0: Hej och välkomna till Bibelfrågan. Här är ett par frågor som kanske inte låter helt som just bibelkunskap men de har verkligen med bibeln att göra trots allt. Du lyssnar nu till Radio Adventkyrkan och jag som svarar på frågor heter Hans Gille. Så nu börjar vi. Jag har ett par frågor till er radiosvarare. Varför kallas alltid the bad guys för judarna i Nya Testamentet? Jesus och alla hans apostlar var ju också judar. Detta måste ju i hög grad vara en bidragande orsak till alla pogromer genom tiderna. Sen undrar jag också varför Jakobs brev kallas the book of James på engelska. Medan vad jag vet... Det heter Jacob's Ladder, alltså i den här sången. En etymologisk fråga kanske, men ändå. Ja, jag börjar med den sista frågan. Den blev på sitt sätt rätt enkel. Men visst är det lite märkligt kan vi andra tycka när det gäller engelska förändringar av namn av olika slag. Ta bara vårt kära Göteborg som på engelska får heta Gothenburg. Nu till Jakob. Både det hebriskan och grekiskan som nu gamla testamentet och nya testamentet är skrivet på så heter det Jakob eller Jakobos eller andra ändelser på namnet allt efter grammatiken. Och faktiskt stavat med i i början. Men uttalet blir ju detsamma Jakob. Om du slår upp den gamla goda engelska bibeln King James så får du orsaken. Jakobs stege är berättelsen om patriarken Jakob som på sin flykt från sin bror Esau får en dröm där han ser en stege som räcker ända upp till himlen och änglar som kommer ner. Jakob kan med andra ord vara trygg. Gud finns där. Här i gamla testamentet står det också på engelska Jacob, Jakob. Men när du kommer till nya testamentet så har då lärjungen Jakob och andra med samma namn fått den engelska versionen James. Men patriarken Jakob från gamla testamentet som vi nämnde nyligen. Han heter också Jacob i nya testamentet. Ta till exempel Hebrerna 11 med alla troshjältarna. I vers 9 står just Jacob också i den engelska Bibeln. Jag tror att formen James kan komma via latinet, vilket inte är helt ovanligt. I den latinska Bibeln står det Jakomus. Ser du att här har vi fått ett M i namnet på latinet. Jakomus. Och i lite förkortad version kan det säkert ha blivit till James. Av en annan lärjunges namn, Johannes, så har vi ju till exempel fått John, Johan, Johanna, Hans med flera namn. Så visst blir det förändringar av namn när vi passerar landgränserna. Men så till den första frågan. Israeliterna och Nya Testamentet. Är det en orsak till det hat som vi finner i senare tider mot det judiska folket? Min första reaktion är att svara nej på frågan. I Nya testamentet som text så finns inte den kopplingen som jag kan finna. Men samtidigt vet jag att män inom kyrkan under tidernas lopp har använt inte bara Nya testamentet utan också Gamla testamentet som utgångspunkt för att bygga upp en orsak till hatet emot Israel som ett folk. Utgångspunkten var nog mer praktisk från början. I romarriket var det på sina platser rätt stora judiska befolkningar, till exempel i huvudstaden Rom. Som israelit ville man behålla sin religion och sin särart som ett folk. Man väntade ju på att profetiorna om deras land skulle bli uppfyllda. Så därför assimilerades man inte lika mycket med andra folkgrupper. Sen deltog man inte heller vid de festligheter i riket där varje medborgare skulle visa sin lojalitet mot staten genom att tillbe kejsaren. Detta var ju för judarna en omöjlighet religiöst sett för då skulle man bryta mot ett av de tio buden. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Därför utbröt det titt som tätt, förföljelser mot judarna. När Sedan kristendomen spreds över de här områdena så blev de kristna ganska naturligt sammankopplade med de judiska grupperna. Man hade samma ursprung och många kristna var ju vid den här tiden judekristna som vi säger. Nu försökte en del kristna slippa. Den här sammankopplingen och ville gentemot myndigheterna visa att de inte var judar för att de möjligt inte hamna under samma förföljelse. Här har vi början till motsättningarna. Till att börja med var ju de flesta kristna samtidigt judar. Kanske man också kan spåra motsättningarna är det faktum att kristendomen gick starkt framåt och att man precis som till exempel Paulus alltid började predika evangelium om Jesus i, ja just det, den judiska synagogan. Och det gjorde man på varje ny plats som man kom till. De judekristna kände ju att man ville berätta detta fantastiska som man upptäckt. Att Messias hade kommit och att man inte behövde vänta längre på det. På plats efter plats blev så de kristna förföljda också av de judar som såg kristendomen som ett stort hot mot dem. I Jerusalem blev lärjungarna gång på gång anklagade. Till exempel i apostlärningarna 5 och 33. Rådsmedlemmarna blev ursinniga och talade om att döda dem. Men då reste sig en av fariséerna i rådet som hette Gamaliel. Senare utbröt en förföljelse mot de kristna efter att Stefan och stenades i apostlärningarna 8 och 1. Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över hela Judeen och Samarien. Lite senare i kapitel 14, vers 19, läser vi till exempel följande. Men från Antioquia och Iconium kom judar som fick med sig folket. Man stenade Paulus och släpade ut honom ur stan i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Nästa dag fortsatte han med Barnabas till Derbe. Eller senare, apostelgärningarna 16, tog de fast Paulus och Silas och släpade dem till torget och stadens myndigheter. De förde med dem till den romerska domarna och sa De här männen stör lugnet i vår stad. De är judar. Och de talar för seder och bruk som det inte är tillåtet för oss som romerska medborgare att anta och följa. Folket tog då parti mot dem och domarna slät kläderna av dem och befallde att de skulle pryglas. Man gav dem många rapp och satte dem sedan i fängelse. Det är alltid farligt när en religiös gruppering får tillgång till att utnyttja statliga maktmedel för sin egen vinning. Och det är just det som hände senare när maktförhållandena svängde över till de kristnas fördel istället. Makt har verkligen förmågan att korrumpera. Förföljda kan snart själva bli förföljare. Och så har det varit genom alla tider. I Nya testamentet låg de kristna underst och därför får vi förhållandet att det egna folkets ledare, fariseerna och de skriftlärda, blir de stygga gossarna. Först när kristendomen hade blivit accepterad av den romerska staten och kyrkan förändrat struktur med tydlig ledarkontroll över det lägre prästerskapet och lekmännen i kyrkan så blir också maktkampen mer utpräglad. Men vad säger det nya testamentet? Alltså den ursprungliga kristna församlingen. Att Jesus var jude, att samtliga tolv apostlar var judar, att hela den första församlingen var uteslutande judekristna, att man hela tiden hade en dialog med folket i alla de synagoger som man besökte. Paulus själv hade känt starkt för sitt folk. Han skriver till exempel i Romarbrevet 11: Jag frågar då: Kanske Gud har förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är ju själv Israelit, ettling till Abraham av Benjaminsdam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han en gång har utvalt. Och senare. Gud har gjort alla till olydnadens fångar för att kunna förbarma sig över alla. Och lite tidigare samma brev läser vi: Till jude är man inte till det yttre och omskärelsen inte det som syns utan på kroppen. Jude är man i sitt inre och omskuren är den som är det i sitt hjärta, i ande och inte efter bokstaven. Eller ta Galaterbrevet 3 och 26. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätter Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Så pogromer och andra vansinnighetsdåd har mer en historisk bakgrund än en biblisk. Att Israel i stort förkastade den Messias som kom. På den rätta tiden är knappast orsak till förföljelse. Att maktens kyrka förföljde allt avvikande från den egna normen är väl dokumenterat och en skam som har dolt det verkliga evangeliet allt för mycket och allt för länge. Det var svaret den här gången och så vill jag avsluta med att inbjuda dig till att ställa just dina frågor till Bibelfrågan på Radio Adventkyrkan. Det gör du enklast genom att ringa in på telefon 031 711 1199. Och har du tur så svarar Annemaj i telefonen, annars talar du in din fråga på vår telefonsvarare som annars är igång dygnet runt. Om du lämnar ditt telefonnummer så kan vi ringa upp om vi inte har uppfattat helt. Du kan också skriva ett mejl till Radioadventyrkan våra gudstjänster är på lördagar klockan 11.30 och du finner oss på norra Legatan 6 nära Järntorget. Välkommen! Du har kanske som vanligt lyssnat på Bibelfrågan från Radio Adventkyrkan som vanligt. Ja, gör som många andra. Gör det till en vana. Jag heter Hans Gille och du har lyssnat på Radio Adventkyrkan.